0: О законах. Легко на радио Адам. Говорим сегодня мы о... Ой, какой скрип у нас тут был. Без скрипа мы, на самом-то деле, говорим. Нам вообще эти вопросы несложные. Мы готовы вам помочь. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, касаемые покупки ЖД или авиабилетов, но, на самом деле, не покупки даже, а возврата денег за них, мало ли вы не успели, мало ли, понимаете, что вот купили там билет, через месяц надо ехать, а что-то не получается, там планы перестроились. В общем-то говоря, можно ли вернуть за все это деньги? Про это сегодня нам расскажут наши профессиональные юристы Мария и Яна. В программе о законах легко. Вам добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с ЖД-билетов. Такое, что прям попроще. На что нужно обратить внимание, во-первых, когда покупаешь тот самый ЖД-билет? Давайте сразу перейдем к концу программы и скажем, что
1: железнодорожные билеты вернуть немного легче, чем авиабилеты. То есть не то, чтобы легче, там реально получить деньги за возврат этих билетов.
0: Это в каком случае? Если мы Опоздали на поезд Либо в том случае, если мы, например, поняли Что вот там чего-то у нас как-то переносится И мы не успеваем это сделать Потому что наш слушатель звонил Говорил о том, что они ездили отдыхать и Купили билеты А потом, когда собрались уже ехать Поняли, что, оказывается, это поезд вот 12 часов назад уже как ушел они, видимо, поздно спохватились Чего-то там перепутали даты Приехали, видимо, уже недавно ну, Купили какие-то другие билеты, прошло То есть какое-то количество времени уже после этого Можно ли что-то сделать? На самом деле у железнодорожных билетов Не существует такого понятия,
1: как невозвратный, например, тариф А, А вот в случае с авиабилетами Такие понятия действительно имеют место быть и победа вот, наша любимая. Да, какая угодно, хоть не победа, все что угодно. Железнодорожные билеты, возможно, вернуть, так ведь,
2: Да, возможно, но вот как раз по поводу 12 часов, там вот эта вот отправная точка, как раз та ситуация, когда, вот что называется, поезд ушел, но вы билет вернуть можете в течение 12 часов с отправления этого поезда от станции, вот где вы должны были отправиться. А, по поводу того, что позже 12 часов, но ну, стоит, следует обратиться, конечно, с претензией, с просьбой, верните мне хоть какую-то часть билета, вполне возможно удовлетворят, а в авиа такого не прокатит. А из
0: чего состоит ЖД-билет, то есть там же
2: несколько там составляющих? Есть, да, там есть тариф, в билете он у вас написан, он строится из стоимости проезда и стоимости плацкарта или там купе, то есть да. там будут две цифры. Что из этого
0: можно вернуть?
1: А, Вот смотрите, если мы, допустим, перед поездкой пытаемся вернуть деньги, не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда, то обратно мы сможем получить стоимость проезда. Она как раз-таки составляет, состоит uh-huh. из а, стоимости билета и стоимости плацкарты, например. Грубо говоря, мы возвращаем полную стоимость, uh-huh. если сдаем а, билет до 8 часов. За то есть они
0: никакой процент с нас не берут? Нет. Ничего нет. У меня как-то ЖД, я помню, что это было много лет назад, мы покупали билеты до Екатеринбурга, там должен был быть концерт Данилы Козловского. Я, значит, ждала этот концерт просто целый год, я купила билет, купила билет на поезд, и потом Данила такой говорит, слушайте, короче, ребят, не получается, у меня я не приеду. Причем он говорит, это ровно в тот день, когда я покупаю ЖД билеты. Вот это было самое обидное, но до концерта еще там было, ну, две, наверное, три недели. И... РЖД вернули мне не всю сумму, какой-то процент комиссии, они все-таки с меня взяли, но это было лет вот 7, наверное, назад.
1: А вот. В некоторых отдельных случаях 25% может быть uh-huh. удержано, но это очень спорный момент, и на месте предо... людей, компании, которые предоставляют услуги, я бы тоже бы как-нибудь на сайте у тебя, возможно, это прописала uh-huh. или еще что-нибудь, что 25% за какие-то издержки я вас, вас удержу. Uh-huh. А на самом деле, не совсем это правильно делать,
2: тем более, ну, если есть,
1: заранее возврат осуществляется билет. Да, поспорить с этим моментом можно. Если и, а вот Еще раз давайте вспомним, да, что если за 8 часов более чем за 8 часов мы сдаем, то имеем право получить полную стоимость а, обратно. Uh-huh. Если мы сдаем менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа, это так. нужно прям записывать, то в этом случае мы 50% можем вернуть спокойно. Ну тоже неплохо. То есть, в принципе, справедливо, да, справедливые расценки, я считаю. Но если менее чем за 2 часа, то до отправления поезда Или в случае вообще опоздания Мы можем вернуть обратно стоимость билета вот э, Как раз таки стоимость билета мы возвращаем ну, не... Проезда, по сути Как бы не слушателям вот там... У нас а получается проезд на поезде Состоит из стоимости билета И плацкарта угу. И вот а, в случае опоздания а, На поезд в течение 12 часов После ухода либо, когда до поезда мы за два часа вернули билет, мы можем вернуть только стоимость билета без паскарта. Угу. Вот так. А сколько это стоит? Кто, и сколько стоит, это указано на самом билете непосредственно.
0: То есть нужно туда да. смотреть и прямо обращать на это внимание. Ну,
2: соответственно, если сами слушатели хотят это все разузнать более подробно, у нас любой перевозчик имеет свои правила, которыми он руководствуется. И в этих правилах и прописывается условия, когда, что, почем, все вот это возвращается, в каких случаях не возвращается, возвратные, и невозвратные тарифы. Ну в данном случае правило. По железнодорожному по транспорту Но
1: ну, на самом деле, то, что указывает нам Перевозчик, не всегда может быть правильным Как мы помним с вами из предыдущей программы Помните, далее на про отеля То есть, если условно я mm, написала да. у себя на сайте Или где-нибудь в правилах моих, что Ну, вы знаете, <laughs> я вам не верну ничего Это не говорит о том, что Это правда
0: То есть можно даже обратиться будет в случае чего Обратиться
1: вообще всегда можно И мы бы с Яной, наверное, посоветовали всегда обращаться Если есть такая возможность и желание, естественно А откажут, окей а вдруг нет? Вот
0: так мы с вами жили-жили, а потом бахнул 2020 год, и как-то все правила, которые были давным-давно уже установлены, по ним мы как-то жили, работали, и даже те самые билеты возвращали, а они вот куда-то в другую сторону пошли, все начало меняться. Касается ли это возврата денег за ЖД-билеты?
1: На самом деле, да. Так или иначе, коронавирус в каком-то смысле сыграл нам на руку.
0: Я думала, после этой паузы будет какое-то очень ругательское слово. Но адрес? Нет. А, на
1: самом деле, после именно как раз-таки тех событий коронавирусных у нас вся вот эта возвратная история с теми или, или, или иными продуктами, в том числе билетами, да, например, угу. она стала немножечко легче. И а, действует даже отдельное правило. То есть, условно, у нас есть правило авиаперевозки. Угу. И есть еще, грубо говоря, отдельное правило авиаперевозки при ковиде. Ну, там, соответственно, условно, постановление
2: правительства выносило управляла эту информацию где-то двадцатый год как раз принимали да
1: если вот нам говорить про жд билеты про возврат а, жд билетов то мы можем в связи именно с с ковидом а, то есть на, например мы купили билет мы заболели а, именно этой болезнью и мы можем осуществить поездку по приобретенному билету вот от и до указанной станции в вагоне того же типа и класса, а также провести багаж не позднее 12 месяцев с даты, когда мы должны были выехать. То есть, условно, я вот сегодня купила билет, завтра должна была выехать на поезде но не смогла, потому что заболела. И вот в течение года целого у меня есть возможность воспользоваться вот этим билетом. Это
2: как в тренажерных этих залах,
1: да, заморозка получается? Да, примерно такое. Ну, либо мы можем, естественно, получить полную стоимость проезда и провоза багажа.
0: Кому писать? Кому в голову стучать, чтобы это осуществить и что предоставить? Какие документы? У нас вообще на ЖД-путях
1: предусмотрено два вида поездов. Это поезда пригородные, Пригородное сообщение uh-huh. и дальнего следования. А, когда мы покупаем билеты на поезда дальнего следования, у нас обязательно требует паспорт и все вот в этом духе. Когда мы покупаем а, на пригородное сообщение, поезда билеты, то это ну, условно электрички, да, они едут недалеко и мы можем без паспорта купить. А, и вот, когда мы покупаем билеты на дальнего следования с паспортом, а, у нас это все отслеживается так скажем, отслеживается, и через госуслуги, если мы покупали электронный билет, мы можем все это дело вернуть именно там, представляете? Ого. Да, удобно. А, кроме того, естественно, мы можем прийти э, целиком и в натуре в кассу э, железнодорожную угу. и потребовать там, естественно, тоже с, с паспортом. Там справка нужна будет какая-то, что
0: справка. человек переболел? как это Медицинские
2: документы всегда, да, потому что это причина, почему вы не смогли вовремя уехать. Соответственно, медицинские документы они там должны быть составлены Медицинским учреждением, с печатями, с подписью врача
1: Но это мы не обязательно говорим именно про ковид Про уважительную причину поездки. Вообще, в целом, когда мы возвращаем билеты Мы можем вернуть это, если это дальнего следования поезд То либо через госуслуги, либо через кассу непосредственно Если, допустим, мы либо тем, либо тем способом вернули денежные средства, но не в том объеме и размере, с которым мы согласны, угу. а, то в этом случае, естественно, мы можем писать судебную претензию. А, конечно же, нужно ссылаться, почему я не согласен, в какой размер я бы хотел видеть а, на своем банковском счете. А, и все. Если мы говорим именно про м, покупку билетов через кассу ж- вокзала железнодорожного, то, соответственно, у нас и продавец, и перевозчик будет железнодорожные дороги, да? Естественно, претензию на ишемии пишем. Да, а если у нас в интернете, когда мы покупаем электронные билеты, у нас много других... Посредников. Посредников. У них есть другое слово, красивое. Я забыла. В общем, у нас есть другие посредники, и вот в этом случае мы можем писать претензии разным людям, разным компаниям. И это зависит от того, по какой причине мы не поехали, по какой причине мы хотим вернуть билет. Но в любом случае, это в первую очередь у нас всегда сам перевозчик будет.
0: Где взять информацию, как его называют правильно, причем мы там можем его, ну, РЖД сокращенно, но он же все равно как-то правильно называется. Да, Где взять безусловно, эту
1: информацию? всегда есть юридическое название, юридический адрес и прочие юридические, никому не нужные штуки. А, как можно легко найти? А, во-первых, заходим на сайт непосредственно вот у нас официальный сайт его как бы все равно видно вот издалека как будто mm-hmm. да по сравнению с другими сайтами какими-то заходим там всегда есть информация о контакте либо что-то такое там всегда указано юр адрес юр название если мы допустим этой информации там не видим то по на сайте налоговой можно через выписку игр найти компанию как она правильно называется ее и прочее то есть в принципе у нас есть доступ Это общие сведения, которые должны быть видны всем.
2: Но вообще изначально, когда не знаешь, да, не помнишь, что, где и как ты оформлял, то смотри в билет. В билете всегда указан, кто перевозчик.
0: Да. То есть вот там брать эту информацию. Документы. А а как (laughs) оформляется толком это какое-то заявление? У него есть форма стандартная, либо из головы пишешь, вот прошу, просто денег хочу обратно верните мне, потому что кто-то там ногу сломал.
1: На самом деле, очень часто люди пишут, претензии и сообщения именно на сайте, например, там, где обратная связь, mm-hmm. либо по телефону горячей не звонят. На самом деле, это да, это уместно. Действительно, так можно сделать, попробовать как, как минимум. Но судом не всегда такая, такое обращение может считаться э, надлежащим. надлежащим. судебным обращением.
2: Ну, э, что касается досудебной претензии, это понятно. Но изначально Сейчас вернемся к этому, как непонятно Изначально человек в принципе должен заявить о своих намерениях Вот что касается авиаперевозчиков, например И вот ковидные истории Очень лояльно относились к тем обращениям, которые поступали на адрес электронной почты авиаперевозчика И удовлетворяли даже не в 30 дней, как обычно у них там по стандартам, по их правилам А чуть ли не вот за сутки То есть в сутки они возвращали эти деньги А а по по поводу официальной претензии, ну, вот вы сначала обратились в электронном варианте, да, вы там попереписывались, может быть, у вас есть контакт менеджера, но, как правило, все-таки электронная почта. От от, Написали, пусть это даже в свободном виде вы написали, желательно, конечно, если вы обращаетесь, то не просто вот письмо в почте написали, подпись-то вы не не поставите, а сайт, ну, не идентифицировать по названию вашей почты, что это именно вы. В любом То случае, есть если вы... я напишу,
0: что я такая-то, такая-то, вот мой номер э, паспорта Это все равно не считается, если нет подписи? Если
2: вы напишете заявление, пусть в свободной форме оно будет написано uh-huh. Но там будет ясно ваше волеизъявление, что вы хотите И вы приложите э, фотографию, пусть там ксерокопии хотя бы паспорта Приложите само вот это заявление, сфотографируйте с подписью с вашей живой э, Сфотографируйте этот билет и отправите на электронную почту Вот это вот счетово uh-huh. То есть вот это могут рассмотреть и дать вам ответ А в дальнейшем, если дали отказ, и вы понимаете, что вы правы, вы там, допустим, проконсультировались с юристом, юрист вас заверил, что выигрышное будет дело в суде, то без проблем составляете досудебную претензию уже в письменном виде, тоже так, с подписью.
0: О
1: законах легко.
0: Остановились мы на том, что если вдруг вы не смогли вылететь по каким-либо причинам, ну, то есть вы заранее это понимаете, что у вас не получается, хотите вернуть деньги в плане ковида, мы на нем, да, остановились и написали, значит, на почту перевозчику, мол, верните мне деньги, они вам не отвечают, тогда нужно составить ту самую досудебную, досудебную претензию, да, вы, может быть, на русский, досудебную претензию, вот как она оформляется и чем она лучше, чем, например, ну, просто сообщение на почту, почту, мол, смотрите, я не смог, у меня вот есть такие-то документы.
2: Нет, сообщение на почту это, конечно, хорошо, но, как правило, там можно не ссылаться на какие-то нормы закона и права там качать. Вы просто своими словами просите вернуть вам деньги. По-человечески тебя прошу. Да, да, именно. И авиаперевозчик или ЖД-перевозчик, он понимает, он должен понимать из вашего сообщения, в чем причина. А что касается досудебной претензии, естественно, вы там уже ссылаетесь на нормы. Того же закона о защите прав потребителей Воздушного там кодекса перевозки
1: да где это, а прав... где это взять?
2: Перевозки, как понять? Все в открытом доступе есть эти все документы То есть смотря что у нас возвращается авиабилет Смотрим воздушный кодекс Смотрим правила авиаперевозки Мы должны какую-то конкретную статью указать? Да, мы должны найти вот в этих вот о запутанных документах так. конкретно наш случай. <laughs> То есть подлежит возврату, не подлежит возврату, угу. в каких случаях. Например, вот очень яркий такой пример, он обычно всем запоминается, когда человек опаздывает на авиарейс, например, угу. и его решили досмотреть досконально. Прям вот угу. до трусов. Да. И не нашли ничего запрещенного, а он глядит в окошко, а самолет все, угу. улетел. Вот это, получается, по вине авиаперевозчика он не смог попасть на свой рейс, и ему денежные средства полностью подлежат возврату. Вот это в правилах прописано.
1: Ну, а если что-то найдут?
0: <свист> а если что-то
1: найдут, то все, билет считайте
2: Потерян. Ну, там
0: потерян еще пару там, лет, да. возможно, <смех> не только билет. это ладно. Ну, слушайте, смотрите, у меня была такая история. Как раз-таки вот практически два года назад покупала я билет на самолет. А в итоге бахнула вся вот эта вот, ой, красивая история. Все перелеты отменили, мой перелет до Москвы в том числе. И мне авиаперевозчик сказал, вот когда захочешь полететь потом, ты нам напиши, мы тебе дадим, значит, ваучер, и у тебя будет... Полет, мол, в ту же самую точку, вот как ты захочешь То есть Ижевск, Москва, точно так же Потом, когда мне спустя практически два года потребовался этот перелет Я им написала, они говорят, ну вот тебе 2000 рублей, сколько ты заплатила за билет Вот лети, пожалуйста, так, а билет сейчас стоит уже 3000 рублей То есть они мне не дали как бы перелет, то что я хотела Стоило ли соглашаться на такие условия или нет? Во-первых, у вас есть право попросить
2: просто стоимость проезда, то есть стоимость этого билета вам вернуть, и стоимость багажа. Это ваше право. А Вам просто хитро, без выбора, да, вариант. Я вот и
0: не знала, поэтому я как-то думаю, ну, ваучеры. ваучеры, Вот ну, поэтому и не
2: предлагают вам там. Просто говорят, вот ваучер. А если бы вы написали в ответном письме, вы знаете, что я вот хочу вернуть стоимость билета, пожалуйста, верните мне и стоимость багажа. Обязаны были прислушаться и вернуть. Что касается ваучера, вот сама не сталкивалась, поэтому как вот вам сказать по поводу доплаты или недоплаты. Ну, допустим, если вот авиа посмотреть, то они пишут, «В течение трех лет с даты отправления рейса, указанного в билете, за честь оплату по нему в счет оплаты услуг по иному рейсу». Ну, вот тут про доплату-то тоже ничего не сказано.
0: Но все-таки по иному рейсу он же за может стоить... За честь оплату по нему да. в счет оплаты услуг по, по иному и... рейсу. и в два раза дороже, поэтому оплату-то мы зачтем вам за прошлый рейс. Да, а, вот а остальное, остальное вы доплатите. платите. Да. Ну,
2: как правило, если... Ну, вообще, в принципе, логикой даже руководствоваться... Коммерческие организации, они ведь убытки несут, если они вот так вот направо-налево будут всем раздавать.
1: Кстати, у нас по поводу авиабилетов и именно коронавируса, к примеру, существует отдельный порядок возврата денежных средств. С когда это началось? 20-й. С лета, по-моему, этого года вели определенный возврат. А раньше можно было, то есть, получается, ты не полетел, потому что, допустим, авиаперевозчик был вынужден в одностороннем порядке отказаться от договора. Соответственно, никуда никого не повез. В этом случае они должны были либо ваучер, да, сертификат, иными словами, либо вернуть стоимость билета. Сейчас же, если вы выбираете возврат стоимости билета, (laughs) то, минуточку, вам их их вернут. Вы вправе потребовать... Возврат стоимости билета только через три года с того момента, когда должны были полететь. Вот так. Все ведь правильно я говорю? Не поняла еще. Да, есть такое.
2: Честно говоря, я, мы сами не очень понимаем, зачем они... Но они замораживают, у них нет возможности всем Всем возвращать, сразу. конечно. Да. сразу
1: же возвращать, и поэтому...
2: Получается, государство, оно же ведь поддерживает не, не односторонне только граждан, да, которые не смогли вылететь. Угу. Они также обязаны вот, баланс соблюдать и поддержать те компании, которые понесли колоссальные убытки. Соответственно, вот почему у нас там приостанавливались банкротные дела, чтобы не разорялись у нас и юридические лица в том числе. Ну и, соответственно, коммерческие вот организации перевозчики.
0: То есть, если такое происходит, это считается, если человек заболел или если государство, например, приостанавливает из-за ковида перевозки в том числе? Второй вариант. Только если государство приостанавливает, да. а человек должен был полететь, денег ему не вернут, только через три года. Да,
1: это как раз-таки вот вопрос массовости. Ага. То есть, когда у нас государство говорит, что все, сегодня мы там не летаем условно, хотя пусть 100 человек должны были полететь, uh-huh. и тут государство выходит и говорит, добрый вечер, сегодня вы никуда не летите. Это говорит о массовости, так ведь? И авиакомпания массово понесет какой-то убыток огромный. И вот чтобы этот момент немножечко выровнять, вот, вот, такое придумали А если ч- один человек заболел, ну как бы ничего страшного
0: То как бы там уже можно будет Заранее как-то написать Ну считайте, это уважительная
2: причина По уважительной причине возвращаются денежные средства За удержанием там различных сборов Ну у них свои там сервисные сборы есть
0: Как и обещали, возвращаемся мы к авиаперевозкам К авиабилетам Что там у нас с вами по возврату? Легко ли их вернуть вообще на самом деле И какие условия должны быть для этого Немного сложнее, чем же до билета Это мы с вами уже определили спойлером В самом да. начале программы Но полегче, потому что там обычно ну нет Чаще всего нет. просто нет, и да, все, да. И все. нет почему, почему нет? Можно, конечно,
2: вернуть его. Если вы за 24 часа до отправки рейса Просите вернуть стоимость билета Вам ее вернут за удержание Вот тех же сборов, которые mm-hmm. предусмотрены если, конечно, по истечении 24 часов вы просите вернуть авиаперевозчику вам деньги за билет, то у них правилами предусмотрена неустойка штрафная 25%. Опять же, можно договориться, потому что там, там же в правилах указано, что она может быть по решению этого же перевозчика быть
1: снижена. Ну, разговаривать надо. Это а... мы с вами говорим про возвратный билет. Про да. добровольный а возврат не...
2: билета, да. Если вы сами обращаетесь, угу. потому что вам как-то вот почему-то
1: стало неудобно лететь. Угу. У нас а, именно в авиаперевозках существуют действительно такие понятия, как возвратный тариф и невозвратный тариф. И перед заключением договора, то есть при, перед непосредственной покупкой билета, авиаперевозчик вам должен сообщить об этом, то есть какой у вас тариф возвратный либо невозвратный. И вот как раз-таки то, что говорит Яна, за 24 часа можно вернуть, это все у нас относится именно к именно Возвратному, возвратному да. А невозвратный тариф у нас э, можно вернуть, но а, только в м, очень таких экстренных, экстренных. экстренных в, ситуациях. В это вот как раз-таки либо болезнь а, самого летчика, <laughs> кто должен <laughs> перелетать пассажира, а, либо а, болезнь его членов семьи, либо близких родственников, которые в качестве сопровождающего он должен был лететь вместе с ними, либо о а, смерти их. Вот, uh-huh. а, смерть неважно, должны были они вместе лететь или не должны были, то в этом случае у нас а, билет все-таки можно вернуть, потому что это а, считается вынужденным отказом, недобровольным. И то при, при всем при этом а, пассажир должен уведомить авиакомпанию обо всем этом за до начала до конца или до начала? Не могу вспомнить. До регистрации. Да, до регистрации, до регистрации. До
2: начала получается И не только болезни родственников смерти, но и в том числе все те причины, по которым авиаперевозчик сам отменяет эти рейсы или переносит их, или задерживает. Потому что это, считайте, вина авиаперевозчика, и вы-то тут никак не могли повлиять на эти обстоятельства. Поэтому в таком случае также будет осуществлен возврат стоимости билета невозвратного
0: в полном объеме. ну да. задержание
2: там все равно не комиссии небольшие. А даже если с это собой. их вина.
1: вот как раз таки если у нас невозвратный тариф и uh-huh. это их вина либо болезнь смерть наших родственников либо нас самих непосредственно, uh-huh. непосредственно а, то да невозвратный билиф, би, тариф в этом числе в, в этом случае. случае будет возвращен
0: Так, а а вот если, например, рейс есть чартерный или не чартерный, это как называется? Регулярный. Регулярный. Как понять, какой у тебя рейс и есть ли разница, опять же, при возврате билетов?
2: Чартерный у нас, как правило, это вот как раз туристические турфирмы оформляют. Да я даже особо
0: не вдавалась в подробности. Как понять, где какой, да? Так, и... Там именно что? В чем заключается Разница есть, когда возвращаешь билеты?
1: Да. Да. Если у нас чартерный рейс, и авиаперевозчик задерживает, например, вылет, либо переносит его, то в этом случае у нас невозвратный билет, он как бы так и будет вместе с вами (laughs) до момента вылета. Вот так. Не вернете вы его? Не вернуть? Не вернете. Если это чартерный рейс, то нет. Если мы говорим про регулярные рейсы, то да, возврат билета возможен.
2: Там еще были ограничения у нас как раз касательно ковида. Касались они вопроса, чартерный рейс или нет. Вот если рассматривать правила, Мария упомянула по поводу, спустя три года вы там можете только попросить стоимость этого билета. Это было введено с 2020 года. В 2020 году, когда вот эта вся история началась, так поддерживали авиакомпании. Но вот как раз в числе исключения были чартерные рейсы. По возможности вернуть стоимость билета и багажа Можно было, если вы на чартерном рейсе должны были полететь А авиасообщения прекратили из-за ковида Тогда можно было вернуть И там были еще категории людей Если это даже не чартерный рейс, а вот регулярного сообщения Там инвалиды, малоимущие, вот такие вот семьи социально незащищенные скажем так вот они тоже могли получить возврат билета сейчас возврат билета спокойно можно получить если это по вине авиаперевозчика происходит а, допустим возьмем ситуацию марта этого года да там были
0: Когда люди застряли в в Египте.
2: Да, временно приостановлено авиасообщение. Если посмотреть практику, вот э, на днях, ну, получается, на неделе получалось, что обращались с таким вопросом. Клиенты у нас спрашивали, как быть. А фишка заключалась в том, что люди застряли в стране э, и не смогли выехать. У нас государство организовало возможность выезда бесплатно, то есть через Министерство
0: иностранных дел. Но там... Это произошло месяц спустя? Нет, там говорят, вывозили. Ну вот как-то вывозили. Есть, у меня знакомая, Во... она месяц там они тусили, вот завтра вас отправят, вот завтра, вот, вот завтра. А они
2: тусили ведь там за счет отеля, то есть там так. это все вот uh-huh. бесплатно было. Uh-huh. И а, авиаперевозка, то есть возврат в страну, нашего пребывания uh-huh. да, осуществлялся тоже бесплатно, если это осуществлялось через Министерство иностранных дел. А были граждане, которые ну, и скажем так, покупали. подорвались и uh-huh. сами купили билеты. Им вернули билет, вот, обратно на родину, им стоимость полностью вернули. Без проблем, по электронной почте написали, все, все вернули. Но вот этот вот билет, купленный
0: а за 500 миллионов рублей, да, uh-huh.
2: его не возвращают, отказывают. Авиаперевозчик ага. отказывает, и если посмотреть практику 2021 года, потому что, сами понимаете, у нас 22-й еще идет, угу. а практика формируется очень долго в судах. И так вот, по практике 21-го года, по аналогичным ситуациям, а, и сам отказывают в выплате этих убытков. Потому что считается, что вам же государство все предоставило возможность пожить ну, ну, бесплатно, а, вернуться за счет информации через mm-hmm. ми- Министерство иностранных дел, а вы зачем-то пошли и купили билет за 60 тысяч рублей. Зачем-то нужно было на работу срочно вам ехать. И, к сожалению, пока отрицательная практика. Мы ждем, потому что 22 второй год еще идет, и где-нибудь осенью уже будут интересные дела, интересные решения по этому вопросу. Может быть, кто-то сможет отстоять свою точку зрения.
0: Надеемся, что если вдруг у вас такая возникла проблема То вы сможете отстоять свою точку зрения Теперь вы понимаете, что все В принципе, все возможно Да, все все возможно Не упускать время Не не упускать время, не упускать возможности Не упускать
1: на самотек Это прям очень важно
0: и не упускать возможность в среду включить 104.5 и послушать программу о законах легко. Мария и Яна, наши профессиональные юристы, сегодня помогали нам с вами разобраться в этой супер сложной теме. Хотя все-таки пожелаю всем, чтобы вы всегда попадали на свои рейсы. Успевали, да. Успевали и со здоровьем все у вас было прекрасно, чтобы всегда у вас отпуск и путешествия проходили прям на ура. До встречи через неделю. До свидания, всего доброго. О законах легко на радио Адам.